0: Selamü aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Öncelikle yüce Rabbimize hamd eder, güzeller güzeli sevgili Peygamberimiz'e salat ve selam ederek hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Efendim bugün de sizlere yine sevgili peygamberimiz salat ve selamdan bir demet Buket takdim edeceğim. Onun mübarek sözleriyle feyizlenelim, nurlanalım. Dünyamız ve ahiretimiz güzellesin diye. Ama havanın sıcaklığının hararetinin arttığı şu günlerde efendim su imkanlarının gittikçe daraldığı, insanlığın gelecekteki belki de imtihanlarından en büyüğünün su imtihanı olacağını düşünerek Rabbimize niyazımız odur ki Ya Rabbi Kaldıramayacağımız şeylerle bizleri imtihan etme, açlıkla, susuzlukla, kıtlıkla bizleri imtihan etme diye dua ederek sözlerimize başlıyoruz. Köydeyiz efendim birkaç haftadır ve buralarda bile ciddi bir efendim sıcaklık hissediyoruz. Belki son yılların en büyük sıcaklığını yaşıyoruz. Hoştur bize Rabbimizden gelen. Sıcağı da hoş, soğuğu da hoş. Ondan gelene razıyız. Yani o bizim için en hayırlı olanı bilir. Yani bize düşen efendim, ona tabi olmak, teslim olmak, tevekkül etmektir. Sıcağın da hoş, soğuğun da hoş ya Rabbi diyoruz. Ama hani ayeti kerimede yine bildirdiği üzere, Mülk Suresinin son ayetinde Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَت۪يكُمْ بِمَا <عِين> De ki söyleyin eğer suyunuz yere çekilip gitse kim size akar su icap edip getirir. Elbette ancak Allah getirir. Yani Allah suyumuzu çekiverse gökten suyu tutuverse bize su verecek yok. Yani suyun sahibi de o, rahmetin sahibi de o, güneşin sahibi de o, sıcaklığın, soğukluğun, iklimlerin sahibi de Allah. Rabbimiz efendim, bizi bazen sıcaklıkla, bazen soğukla, bazen depremle, bazen sel felaketiyle, bazen yangınla değişik şekillerde deniyor, sınıyor. Efendim bakalım şükredecek miyiz? Sabredecek miyiz, hamd edecek miyiz yoksa azgınlık mı göstereceğiz diye Rabbimiz bizleri efendim deniyor. Öyleyse bu dünya imtihanında sınavı kazananlardan olmak için Rabbimizden gelene teslim olacağız, isyan etmeyeceğiz. Nimetine de efendim şükrettiğimiz gibi külfetine de imtihanına da hamd edeceğiz. Elhamdülillah. Alâ külli hal, her halükarda sana hamd ederiz ya Rabbi. Yani şu bizim dediğimiz, sahiplendiğimiz ne var ki bize ait olan? Biz bile bize ait değilken, bizim bile komutamız, emrimiz bizim elimizde değilken sana nasıl serkeşlik edebiliriz, nankörlük edebiliriz? Ya Rabbi suyumuzun da sahibi sensin, havamızın da sahibi sensin, canımızın da sahibi sensin, dünyanın da sahibi sen, Ahiretin de sahibi sensin. Kullar senin kulların. Dilersen imtihan edersin. Dilersen onları nimetlere boğarsın. Dilersen vererek imtihan eder. Dilersen alarak imtihan edersin. Biz senden gelene... Razıyız ya Rabbi. Tevekkül ettik ya Rabbi. Radıyetü billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyen ve rasulah diye. Hani sevgili peygamberimiz öğretmiş ya. Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem biz razıyız. Yani bizim efendim Rabbimize teslim olmaktan, razı olmaktan başka bir muradımız, gayemiz. Yoktur ya Rabbi. Yani sensin bizim sahibimiz. Efendim sensin bizim Rabbimiz. Sensin bizim ilahımız. Sensin bizim efendim melikimiz, sahibimiz her şeyimiz. Sensin Allah'ım. Yani bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etme. İmtihanı kazananlardan olmayı hepimize nasip eyle. Yani Hazreti Ali Efendimiz gibi, efendim Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti efendim Ömer Efendimiz gibi yani sana tam böyle bir teslimiyetle teslim olabilmeyi nasip eyle. Urve bin Zübeyr radıyallahu anhumanın efendim bir bu radıyetü billahi rabben ile ilgili e, hayatından bir kesit hatırlama geldi. Onu da yeri gelmişken sizlerle paylaşıvereyim. Orve bin Zübeyir Hazreti Ebu Bekir Efendimizin torunu e, bildiğim kadarıyla efendim e, ayağa kangren olmuş, ayağa kesilecek. Yani e, tabi o gün şartlarında bugünkü gibi teknik imkanlar yok cihazlar yok efendim uyuştursunlar orayı efendim hiç acıyı hissettirmeden narkoz versinler yani e, ayağını kessinler o gün imkanları yok. Efendim e, demişler ki alkol verelim uyuşturalım olmaz demiş Allah'ın haram kıldığı bir şeyle. Ben efendim ayağımı teslim edemem. Ayak kesilecek doktor cerrah koymuş teşhisi. Efendim ne yapacağız? Güçlü kuvvetli delikanlılar verelim. Tutsunlar ellerini ayaklarını. Efendim cerrah da vazifesini görsün seni güzelce bağlayalım. Yok demiş ona da gerek yok. E ne yapacağız be adam yani efendim bu vazife yapılacak yoksa. Yani bu şey seni de efendim sonun olacak demiş ki ya yani bu kadar telaşa gerek yok. Ben nefsim hususunda size yardımcı olacağım. Nasıl olacak bu iş? Ben diyor şöyle namaza durayım. iki rekat bir namaz kılayım. O namazda secdedeyken vücudumun böyle iyice sakinleştiği anı görürseniz o zaman efendim ayak efendim doktor ayağımı kesebilir vazifesini yapabilir diye e tarif ediyor. Pekala demişler. Yani deneyelim. E, Urve bin Zübeyir e, Allah mekanını cennet etsin, şefaatine nail eylesin. Onların teslimiyetini, ihlasını, samimiyetini, takvasını bizlere de nasip eylesin. Namaza durmuş. Yani biz olsak böyle bir namazda değil mi neler düşünürüz Hakeste, hak kesiyor filan diye yani bütün dikkatimiz ayağımızda olur. ve bin Bey namaza durmuş efendim gayet aheste aheste namazını kılıyor. İkinci rekatın secdesine varınca tam da böyle tarif ettiği gibi bir sükunit hali olmuş. Efendim doktor vazife yapıyor ayağını kesiyor efendim ondan sonra iş bitmiş. Tam da o sırada Urve bin Zübeyir'in dilinden dökülen cümleler bunlarmış. Radıyetü billahi rabben ve bil İslami dinen ve be Muhammedin nebiyen ve rasule. Rab olarak Allah azze ve celle'den din olarak İslam'dan peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan razıyım dediği anda böyle vücudun sakinleştiği bir anda doktor vazife yapmış. Sonra namaz bitmiş efendim operasyon bitmiş. Hurve bin Zübeyir'e ayağını vermişler eline. Hurve bin Zübeyir'in tabi orada söylediği cümleler de böyle tüylerim diken diken ediyor. De, efendim çok enteresan. Diyor ki hepimize ciddi bir hayat dersi olacak şekilde. Ey ayağım. Yani e, seninle ne kadar ibadet ettiğimi Rabbim biliyor. Ve elhamdülillah. Ama senin de Hamdolsun hiç harama adım atmadım. Yani haramdan sakındım, ibadet ve taatle meşgul oldum. Hadi bunun defnedin e, diye ayağını vermiş yanındakilere. Ayağını defne diyorlar. Yani söylediği iki cümle de çok güzel. Hiç harama adım atmadım ve seninle ne kadar ibadet ettiğimi ise Rabbimiz biliyor, cümlesi çok hoşuma gidiyor. Sonra buradan yine öğrendiğim, hayatıma kopyaladığım bir güzel ders öğrendim. Dostları taziyeye geliyor duyanlar. Efendim içlerinden bir tanesinin taziyesine bayıldım değerli kardeşlerim. Yani Müslümana yakışan bir irfan yani sahabe edebi tabi onlar Efendimizin terbiyesiyle yetiştikleri için e, çok kaliteli böyle bize hayat e, Efendim hayatın güzelliklerini öğreten harika cümleler öğretiyorlar diyor ki arkadaşı ey urve ne mutlu sana ayağın senden önce cennete gitti diyor yani bunu ancak sahabe edebi söyletir bu cümleyi. Ayan senden önce cennete gitti diye efendim böyle bir de bulununca Zübeyir Efendimiz diyor ki beni bundan daha güzel bir cümle ile taziyede bulunan olmadan Allah razı olsun diyor. Yani Ayan senden önce gitti cennete ben de oradan kopya çekerek Efendim böyle taziyeye gittiğimde dostlarıma, sevdiklerime, büyüklerime diyorum ki Rabbim cennetinde buluştursun. Cennetinde kavuştursun sizleri. Burası fani. Burada zaten misafirhanedeyiz. Efendim geçici olarak burada konakluyoruz. Asıl efendim mekanımız, varacağımız yer ahiret öyleyse Rabbimiz cennetinde buluştursun. Şimdi aziz kardeşlerim Rabb olarak Allah'tan razı. Din olarak İslam'dan razıyım, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan razıyım cümlesini biz de dualarımız arasına ekleyelim. Bunu böyle namazlardan sonra ya da yatmadan önce sabah kalktığımızda böyle Efendimizin bu mübarek duasını efendim güzel bir teslimiyet örneği hayat prensibi haline getirelim. Urve bin Zübeyir de bunu böyle secdedeyken efendim Söylüyor ve öylece yani nasıl bir teslimiyet, nasıl bir gönül hali, nasıl bir ruh hali ki o yani cerrah ayağını kesiyor umurunda bile değil. Yani tam bir şekilde efendim bu alemden çekilmiş Rabbine teslim olmuş bir güzel hal. Rabbimiz o hali, o teslimiyeti, o samimiyeti, o takvayı hepimize nasip eylesin aziz kardeşlerim. Yani bütün iş demek ki. Takvalı bir kul olabilmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim öğrettiği güzel efendim tavsiyelerden bir tanesi de, nasihatlerden bir tanesi de şu. Kim insanların en soylusu, en üstünü olmak isterse, men اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَكْرَمَ yani insanların en mükrimi, en ikram sahibi, soylusu üstünü efendim olmak isterse Allah'a karşı kulluk bilinci taşıyıp takvalı olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Demek ki insanlar içerisinde en üstün, en kıymetli, en muteber e, olmak isteyen mutlaki bir kul olsun. Yani Allah'ın emirlerine ittiba etsin, yasaklarından sakınsın, harama günaha düşmekten böyle tir, tir titresin sakınsın ki Rabbinin sevgisini kazanmaktan mahrum olmasın. Yani bir kul, mutlaki bir kul olursa Allah ona Kur'an'ı açıyor, ona hidayet yollarını açıyor, Allah onu ummadığı yerden, reziklendiriyor. Dünyası da mamur oluyor, ahireti de mamur oluyor. Muttaki kul olmak efendim Allah'ın emirlerine tam bir teslimiyet ile, efendim helaline sımsıkı sarılıp, haramından sakınıp, şüpheli olan şeylerden bile uzak durmakla efendim mümkün oluyor. Yani sadece çok ibadet etmekle, efendim çok namaz kılmakla, oruç tutmakla olacak bir şey değil. Aynı o oruca, o namaza, o infaka uygun güzel ahlak sahibi olarak diline, gözüne, kulağına, eline, ayağına, beline sahip olarak efendim insan muttaki bir kul olur. Yani Rabbim beni görüyor, Rabbim beni işitiyor, Rabbim bana şah damarımdan bile daha yakın bilinci ve şuuruyla efendim bir kulluk bilincine sahip olursa o ne mutlu o kula. Yani Allah onu nice böyle hayır kapılar açar. Rabbimiz bizi de öyle mutlaki kullar olsun. Bu tabi e, kuru e, bir iddia ile olacak bir şey değil. Efendim kuru bir hevesle olacak bir şey değil. Bu iddiamıza, bu hedefimize, bu gayemize götürecek bir çalışma, bir azim, bir gayret, efendim bir sabır istiyor. Allah Efendim o takvaya erişebilmek için bazen açlıkla imtihan eder. Bazen susuzlukla imtihan eder. Bazen evlatla, eşle, anayla, babayla, komşuyla, rızıkla imtihan edebilir. Efendim e, tamam. Ya Rabbi biliyorum yani bu senden sebep olarak bu görünüyor ama bunun asıl efendim sahibi bu imtihanın asıl sebebi sensin. Teslimim Ya Rabbi, razıyım Ya Rabbi. Yani senden gelen her şeye razıyım. Dayanabilecek takat ver efendim bu imtihanı başarıyla verebilecek bir şuur, bir bilinç ver ki insanların en ekreme olayım, en muttakisi olayım efendim senin razı olduğun Kulum dediğin bahtiyarlardan olayım ve senin kullarına faydalı bir mümin olayım. Ya Rabbi şu can bedendeyken nicelerine dokunmayı, nicelerine seni anlatmayı, nicelerine seni sevdirmeyi bana nasip eyle diye. Böyle o şuurla bilinçle efendim e, hareket etmek yani ne güzel bir Efendim e, gayedir. E, şu toprakların mayalanmasında, bu toprakların ruh bulmasında, bu toprakların İslam'la şereflenmesinde, İslam'ın bayraktarlığının yapılmasında işte o muttaki alimlerin efendim eserleridir, izleridir. Allah'a gönlünü bağlamış, Allah adamı olmuş kimselerin gayretinin, Semeresidir bugün yaşadığımız bu müreffeh hayat. Yani nice zorluklar çekmişler, nice sıkıntılar çekmişler. Yani istiklal mahkemelerinde kendi ellerimizde şehit ettiklerimiz efendim istiklal harbinde şehit olanlardan daha fazla. Cephede şehit olanlardan daha çok çoğunu istiklal mahkemelerinde, yani dininden taviz vermediği için Allah'ın dini yaşansın, hayat nizamı olsun dedikleri için maalesef kendi ellerimizle katletmişiz, şehit etmişiz. Yani rahmetli Ali Ulvi Kurucu hocamızın hayatının, efendim derlendiği e, güzel eserler, hatıralarını yazmış. E, yanlış hatırlamıyorsam dört cildi bitirdim. Beşte çıktı mı tam hatırlayamıyorum şimdi. Yani e, orada çok güzel e, bilgiler öğrendim. Özellikle e, radyomuzu dinleyen takip eden kardeşlerimin bu hassasiyette olduğunu biliyorum. İmkanı olan genç kardeşlerimin büyüklerimle okumadılarsa mutlaka okumalarını Rica ederim yani gerçekten yakın tarih var, edebiyat var, ilim var, irfan var, ahlak var, edep var. Yani çok şey var o kitapta böyle imkan olsa özellikle lise ve üniversitedeki genç kardeşlerime mutlaka o kitabı okumalarını tavsiye ederim, okuturum. Yani gerçekten güzel yakın tarihimizin. Canlı şahitlerinden bir tanesi ciddi bedeller ödemişler nice sıkıntılar yaşanmış ve yine rahmetli Ali Ulvi kurucu hocamızdan efendim herhalde bir mülakatından okumuştum. Bu günlere gelindiğinde Türkiye'de e, Pakistan Başbakanlarından birinin hatırasını naklediyor da yani Türkiye'de bir tane ehli secde kalmayacaktı, ehli kıble kalmayacaktı. E, yani niye? Hedef oydu diyor. Efendim ben sevri bilirim, Lozan'ı bilirim, Möntro'yu bilirim. Yani Osmanlı torunlarından efendim bir kimse ehli kıble kalmasın diye böyle ciddi tuzaklar kurulmuştu. Ama hamdolsun onların bir tuzağı varsa... Rabbimiz tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını boşa çıkarmış diye secdeye kapanıyor, uzunca süre ağlıyor. Niye ağlıyorsun Sayın Başbakan? Efendim Allah'ın planı galip geldiği için Osmanlı torunları hamdolsun o bağı koparmamışlar. Bunca tuzaklara engellemelere rağmen şimdi bile bu kadar kimse hacca geliyorsa bu Allah'ın efendim planının Galip geldiğini gösteren canlı bir şahittir diyor. Yani bu günlere gelindiğinde yani bu topraklarda bir tane ehli tuble kalmaması için öyle planlar kurmuşlar. Alimlerimizi şehit etmişler. Yani e, nice zulümler görmüş şu topraklar. Onların yerine de efendim batı hayranı ne kadar müptezel şeytan maskarası varsa onlar salı verilmiş. Efendim bizim köyümüze bile kahvelere o kumar oyunlarını yani şeyleri alkolü getiren maalesef işte o, o sistemin parçaları olmuş Rabbim hesabını görecektir onların yani yaptıkları bütün bu zulümlerin cezasını göreceklerdir Rabbim bir daha o karanlık günleri bizlere göstermesin diyorum şimdi kısa bir ara verelim kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kıymetli kardeşlerim hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Radyomuzdaki birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim birinci bölümün sonlarında bugünlere geldiğimizde bu topraklarda bir tane ehli kıble kalmasan diye tuzak kurulmuştu. Efendim istiklal mahkemelerinde kendi ellerimizde katlettiğimiz şehit ettiğimiz alimler, e, i̇stiklal Savaşı'ndaki şehitlerden daha fazla olduğunu söylüyor Ali Ulvi Kurucu hocamız demiştim. Yani ve bugünlere e, İslam'ın yine böyle neşv-i nema bulmasında dallanıp budaklanmasında ülkemizde yani İslam e, diyarları içerisinde hala İslam'ın dili ve canlı olmasının temelinde muttaki alimlerin canhıraş bir şekilde çalışmaları, samimi gayretlerinin ektikleri tohumların yeşermesinin bereketi vardır diye ifade etmiştik. Yine efendim sizler zaten biliyorsunuz yani yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin başlarına gelen zulümler hepimizin malumu Rabbimiz bir daha karanlık günlere göstermesin ve böyle tuzak kuranlara karşı uyanık olmayı, canla başla çalışmayı hepimize nasip eylesin. Hocam çalışıyoruz gayret ediyoruz ama duyarsız bir nesil var. Gayretsiz bir nesil var, heyecan yok, ruh yok, gayret yok filan diye dertleniyorsanız üzülmeyin aziz kardeşlerim. Hazreti Nuh'u gözümüzün önüne getirelim. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 sene çalıştı da bir gemi dolusu insan ancak ona iman edebildi. Kendi öz evladı bile gemiye binmeyenler arasında kaldı. Yani biz Hazreti Nuh'tan daha mı iyiyiz? Hazreti Musa aleyhisselam ne kadar uğraştı? Yani işte arkasına peşine düşenler ortada. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan daha güzel bu iş yapacak var mı? Yok yani ama o bile 13 yıl boyunca dediğinde çırpındı da Mekke'yi mükerremede efendim ona iman edenlerin sayısı işte ortada. Öyleyse bize düşen seferde olmak, bize düşen Allah'a davet üzere olmak, gayret üzere olmak, sonucu ve verecek olan Allah'tır. Zaferi verecek olan Allah'tır. Bir zaferden sorumlu değiliz biz. Seferden sorumluyuz. Yaşayacağız öncelikle. Okuduklarımızı dinlediklerimizi önce biz yaşayacağız. Başkalarına söylemeyeceğiz. Söyleyen nefsine söyleyecek. Dinleyen nefsine dinleyecek. Bunu ben yapacağım. Ben yaşayacağım. Kim var denildiğinde sağına soluna arkasına bakmadı. Efendim hemen o işe Atılacak müminlerden olmak aziz kardeşlerim. Yani biz yapacağız, biz yaşayacağız. Sonra dilimiz döndüğünce ailemize, akrabalarımıza, yakınlarımıza fırsat bulduğumuz her yerde anlatacağız. Niyetimiz halis olursa duyuracak olan Allah'tır. Allah efendim sizin o küçücük fısıldamalarınızı nice efendim yüreklere dokundurur. Yani Allah için Efendim zorluk yoktur o dilerse efendim e, sizin küçücük gayretinizi büyütür büyütür dünya çapında güzel bir hayra dönüştürebilir. Öyleyse biz hakkın yanında olacağız. Hakkı sevenlerden olacağız. Hakkı destekleyenlerden olacağız. Tek başımız olsak bile Hazreti İbrahim gibi efendim Rabbimizin Emrini yaşama ve yaşatma noktasında asla efendim gevşemeyeceğiz, üzülmeyeceğiz. İnanıyorsak mutlaka galip gelenin efendim Allah'ın yanında olan olduğunu bileceğiz. Yani bunun için de tabii sağlam bir imana ihtiyacımız var. Büyüklerimizin o nice efendim işte yasakların olduğu, Allah demenin, Allahu Ekber demenin yasak olduğu, Kur'an okutulmasının okunmasının yasak olduğu o zorlu günlerde bile ne yaptılar? Efendim e, vazifelerini yerine getirdiler, dayak yediler, Efendim, dipçük yediler, e, nice sıkıntılar yaşadılar. Dursun Ali Taşçı hocamız anlatıyor. Namaz platformunda beraber olduğumuz hocalarımızdan, abilerimizden bir tanesi. Babamın diyor bir musafı var, onu saklıyorum diyor. Yani her sayfası yırtılmış. Niye? Efendim e, her sayfasını yırtarak, dersine çalışıyor, görsüne saklıyor. O Kur'an yaprağını kızıl ağaca çıkarak hocasına ders veriyor. Yani orada hafızını tamamlamış. Yani her yaprağı ilah efendim e, hafızlığına çalışı yırtarak yani. Öyle sunumlar görülmüş. Nice sıkıntılar yaşanmış. Rahmetli babaannem Böyle ağlardı yani gözyaşlarıyla gitti ahirete yavrum bu günlerin kıymetini bilin yani biz böyle e, imkanlar yoktu. Efendim e, bize okutacak hoca yoktu dinimizi büyüklerimizden işte gözle görebildiğimiz kadarıyla, dinleyebildiğimiz kadarıyla onların bize aktarabildikleri kadarıyla efendim öğrendik. Bize okutacak hoca yoktu, yasaktı o günlerde diye böyle anlatıyor. E şimdi hamdolsun bütün okullarımızda Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, efendim Siyer-i Nebi, din kültürü ve ahlak bilgisi diye derslerimiz var ama sınavlarda çıkmıyor diye anneler babalar bu dersi seçmiyor. Bazı hain öğretmenler bu dersleri seçtirmiyor çocuklara. Diğer efendim sınavlarda çıkacak dersleri seçiyor. E öğrenciler tabii hoşuna gidiyor. Yani buradan da kırdık filan gibilerden ama bütün KSS'nin Soruları buradan çıkacak. Ey ehali duyduk duymadık demeyin. KSS hocam yanlış oldu dilini suçtu. Herhalde efendim bu sıcak size de çarptı falan diye düşünebilirsiniz. Hayır hayır ağzımdan çıkanı kulağım işitiyor. KPSS ile KSS'yi karıştırmıyorum diye böyle genç kardeşlerime büyüklerime hatırlatıyorum. E ne demek hocam o? KSS. Kıyamette seçme sınavı yani bütün sorular KSS'de Kur'an'dan çıkacak yani İslam'dan çıkacak Rabbimiz efendim, kitabında bize öğrettiklerini öğrenip anlayıp yaşayıp yaşamadığımızdan bizi hesaba çekilecek öyleyse bu sınava hazır mıyız? Hazır olanlara selam olsun. Onun için ey sesimizin soluğumuzun ulaştığı kardeşlerim lütfen rica ediyorum istirham ediyorum çocuklarımızı efendim bu dersleri almaları okumaları ve bu derslerle ilgili gayretimizi heyecanımızı görmeleri noktasında sizlerden gayret ve anlayış bekliyorum. Bu dersleri veren kıymetli hocalarım. Hürmet ederim, ellerinizden öperim. Lütfen bu dersleri sevdirin, Kur'an'ı sevdirin, Siyer-i Nebi'yi sevdirin, Dini Bilgiler Dersini sevdirin. Notu en bol hoca siz olun, en sevilen hoca siz olun, aranan özlenen hoca siz olun. Kaşı çatık, çocukları tertaklayan, azarlayan, hakaret eden kişi notu en kıt olanı lütfen siz olmayın çocuklar bu dersi sevsinler, sizin peşinizden koşsunlar. Bir gün bir öğretmen kardeşim arıyor. Bir bölgede ismini zikretmeyeceğim. Efendim görev yapıyormuş bir buçuk yıldır. E, hocam efendim bir e, öğretmen arkadaş verdi numaranızı. Bu konularda tecrübeniz varmış. Efendim bana yardımcı olabilir misiniz diye girdi söze. 25 dakika dinledim. Bir buçuk yıldır görev yapıyorum hocam burada. Ne bir öğrenciyi namaza başlatabildim. Ne bir e, öğrenci oruç tutturabildim diye girdi. Anlattı anlattı. Ben de tahrik edici sorular sordum veya bunalmış. içindeki o sıkıntıları bir boşaltayım. Sonra da birkaç cümleyle efendim tecrübe paylaşımında bulunayım istedim. Hanımefendi kardeşimin sözleri bitti. Bitti mi hocam bitti. İki soru soracağım. Yorum istemiyorum. Sadece evet ya da hayır diye cevap vermenizi istiyorum dedim. Buyur hocam dedi. Ne demek? Efendim hocam okulda notu en kıt öğretmen siz değilsiniz değil mi dedim ama hocam dedi tamam hocam bunun cevabını aldım demin de söylediğim gibi yorum istemiyorum notu en kıt öğretmenin dersi sevilmez notu kıt öğretmen sevilmez yani siz ağzınızda kuşla tutsanız yani cimri bir öğretmensiniz öğrenci gözünde. Bir kere kapıları efendim kapatmışsınız. İkinci soruya geçiyorum kıymetli hocam. Hocam e, ders haricinde efendim teneffüste e, ders aralarında çocuklara şöyle başını okşayıp sıvazlayıp sırtını sıvazlayıp efendim bir çay ikram ettiniz mi? Birinin derdini dinlediniz mi? Sizi sırdaş Olarak görüyor mu? Bir örnek, bir rehber olarak görüyor mu öğrenciler dedim. Ama hocam dedi, tamam hocam bunun da cevabını aldım. Bu şartlarda siz başarılı olamazsınız. Niye? İnsani yönünüz efendim iletişim bakımından bunlara kapalı Falan diye biraz nasihat etmeye çalıştım. Ne kadar başarılı oldum tabi bilemiyorum. Şimdi aziz kardeşlerim yani çocuklarımıza dinimizi sevdirebilmek için öğretmen kardeşlerime de özellikle de işte din kültürü ahlak bilgisine siyeri nebiye kur'an-ı kerime dini bilgiler derslerine giren meslektaş kardeşlerime de ciddi görevler düşüyoruz. Elbette lavbaileştirmeyeceğiz, taçkalaştırmayacağız. Bir hocamız vardı. Allah hayırlı ömürler versin. Çok istifade ettiğim büyüklerimden bir tanesi. Benim de ilahiyata gelmemde efendim ilahiyatı ilk ve son tercih yapmamda hitabette benim gelişmemi ve keşfeden ve geliştiren hocamdır Ahmet Çalışkan Hoca. Allah razı olsun ondan böyle çok baba bir öğretmendi. Severdik, notu boldu, güzel anlatırdı, iyi hatipti, iyi hocaydı. Böyle tabi hocanın o tatlı ve yumuşak yerlerini görünce öğrenci milleti kaynatmak ister. Bizim dersi kaynatma noktasına girdiğimizde, Oğlum dostluğa evet, laçkalığa hayır derdi, bitirirdi. Yani bir daha o kapıyı kapatır, o kapıyı kimse e, dokunmazdı, açmak için zorlamazdı. Niye? Hocanın ciddiyetini biliyor ama öbür tarafta da baba adamdı. En müşkil meselelerimizi gider ona sorar. O da bir baba şefkatiyle, bir öğretmen bilgeliğiyle bize efendim en ince ayrıntısına kadar anlayabileceğimiz şekilde izah eder, bize yol gösterirdi. Eh böyle öğretmenlere bugün dünden daha fazla ihtiyacımız var aziz kardeşlerim. Yani imkanım olsa böyle kuvvetli bir vakfım bir çalışmam sırf öğretmen böyle idealist gayretli sevgili pek sallallahu aleyhi ve sellemin muallim olarak gönderildim buyuran peygamberimizin muallimlik yönünü kendine dert edinmiş gaye edinmiş, onu temsil etmek için çalışan böyle gayretli öğretmenler yetiştiririm. Yani yetiştirmek istiyorum işin doğrusu. Yani böyle bir Allah imkan versin. Yani öğretmen yetiştirmek, öğretmen, öğretmen bütün okullara gitsin. Yani az önceki ismini zikrettiğim derslerimizi verecek, muallim olarak gönderildim buyuran sevgili peygamberimizin derdini Dert edilmiş kardeşlerimiz olsa yani ve ben yine muallim olarak gönderildim buyuran efendim imamımız sevgili peygamberimizin mihraptaki varisi olduğunu düşünen imam kardeşleri yetiştirsek bu iki zümreye böyle ciddi bir yatırım yapsak idealist en zeki en başarılı iletişimi en güçlü böyle lider şahısları efendim buralarda istihdam etsek Allah'ın izniyle 5 yılda 10 yılda Türkiye'mizde ve dünyada çok güzel işler yapabiliriz. Ama tabii maaşı düşük, itibarı az filan diye çok fazla rağbet edilmiyor ama bir neslin değişimi, dönüşümü buradan efendim başladı hepimizin malumu. Köy enstitülerini kuran Orada idealist öğretmenler yetiştiren kendi zihniyetiyle efendim insanları böyle teçhiz eden zihniyetin neler yaptığı yakın tarihimizde gösterilendi. Az önce örneğini verdim. Bizim köyümüze alkolü, kumarı, bütün şeytani malayanı işleri getiren muallim bey. Bir yaşlıların diliyle efendim yani köyümüzü bir muallim ifsad ediyor onun karşısında onun gibi bir, efendim iyi yetişmiş idealist bir imam da maalesef olmamış köyümüzde ve çok şeyler kaybetmişiz aziz kardeşlerim. Yani bir öğretmen bir köyü ifsad edebildiği gibi yine bir öğretmen Allah ondan ebeden razı olsun ilçemizde çok ciddi güzel hizmetlere muvaffak oldu elhamdülillah. Bir edebiyat öğretmeni gayretli şuurlu efendim derdi davası olan bir hocamız 3 lisede görev alıyor da ki çocuklara az önce örneğini verdiğim efendim kötü örneğin müsbet yönünde olduğu gibi efendim şu kitapları okyanlara efendim edebiyattan yüz vereceğim diye böyle beş tane seçmiş bizlere fayda sağlayacak aşı yapacak şuur bilinç aşısı yapacak eserleri okuttu, kitapları okuyanlara efendim yüksek yüksek notlar verdi, hocayı sevdik, sonra bize başka kitaplar okuttu filan derken elhamdülillah namaz aşısını, Kur'an aşısını, İslam aşısını biz bir edebiyat öğretmeninde elhamdülillah aldık ve bugün bu hizmetleri yapmamızda önemli bir etkisi, katkısı efendim e, hizmeti vardır aziz kardeşlerim. Dolayısıyla bugün böyle efendim güçlü e, cemaatlerimizin en çok üzerinde durması gereken, yatırım yapmamız gereken bir saha olarak görüyorum. İmam efendileri ve öğretmen efendileri. Yani bu iki zümreye böyle az önce de söylediğim gibi idealist, gayretli, başarılı, zeki, çalışkan, efendim davası olan kardeşleri istihdam ederek, bir toplumu değiştirip dönüştürebiliriz Allah'ın izniyle. Bizler Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı olmuş müminleriz. Öyleyse efendim e, sefere devam edeceğiz. Yani sonuca e, elbette sonuç bizi heyecanlandırır, elbette sonuç heyecanımızı artarabilir ama sonuca takılmadan sırf Rabbimiz emretti diye Anlatmaya, çalışmaya gayret edeceğiz. E, bir ömür boyu çalışırız da belki bir kişiye faydası olur ama o bir kişi bir toplumun değişmesine, dönüşmesine sebep olabilir. Allah razı olsun işte bugünkü efendim Türkiye'de güzel işler yapan siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, işte böyle bir efendim büyüklerin tezgahında yetişmiş, böyle büyüklerin elini öpmüş, sohbetinde bulunmuş, çorbasını içmiş efendim abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz. En zor şartlarda efendim işte o oh, yakın tarihi az önce kısmen resmetmeye çalıştım. Öyle bir süreç içerisinde gayret etmişler, didinmişler Allah da efendim bugün hamdolsun. Bu güzellikleri bizlere gösterdi. Tam bitti bitiyor dedikleri anda yeniden filizlendi. Daha da gül filizlendi. Şimdi hamdolsun sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında gönül coğrafyamıza dahil olmak üzere çok ciddi güzel hizmetler yapılıyor. Ama gönlümüz öyle arzu ediyor ki daha da güzel yapalım. Daha da efendim, 8 milyara hitap edecek, 8 milyarı kucaklayacak, 8 milyarın hidayetine, dirilişine İslam'la buluşmasına sebep olabilecek bir heyecanımız, bir gayretimiz olsun diye arz ediyoruz değerli kardeşlerim. Allah bütün kullarını cennetine davet ediyor. Cennet herkese alabilecek kadar geniş. Cennette herkese yetecek miktarda yer var ama kul Kullar ısrarla cehenneme gitmek için gayret ediyor. Bir durun kalabalıklar bu bu yol çıkmaz yoldur deyip biz de gayret ederek efendim cehenneme giden yolda nefsimizi ve neslimizi yakıtı ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korumak için çalışacağız. Rabbimiz bu efendim gayretimizi heyecanımızı artırsın. Efendim bizi yanlışlara düşmekten yanlışlara destek olmaktan yanlışların yanında yer almaktan korusun ve muhafaza eylesin. Şu efendim e, Temmuz ve Ağustos'un sıcağı hepimizi efendim baya terletti. Hepimizi baya yordu. Tevbe suresindeki ayeti kerimeyi hatırlayalım. Cehennem ateşi daha hararetli, daha şiddetli. Öyleyse cehenneme düşürecek her türlü fiilden, amelden nefsimizi ve neslimizi koruyalım. Rabbimiz efendim hak olarak görmeyi, ona tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıyıp ona da, ondan da sakınmayı hepimize nasip eylesin. Haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.